0: ¿Ese,
1: ese, viaje, ese viaje a Europa, ¿cuándo fue? O sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación, digamos, o desde ese viaje tú te interesaste a, por, por querer eh, llevar un curso allá o por querer irte para Suiza? En
0: realidad, yo, no, la primera vez que fui no tenía ni idea del mundo que podría haber, que podría, y que de hecho encontré, ¿no? Eh, el tema viene de que en realidad el primer viaje que hago es simplemente por ir a ver familia, eh, conocer un poco el sitio y en el proceso de ir eh, me entero de un poco de las opciones que había no eh, vi universidades en, en Suiza, en Alemania a partir de ahí empecé a buscar algo más, más sencillo, porque el idioma era un poco complicado para mí el alemán ha sido y es todavía complicado uh -huh. <ríe> entonces dije ¿qué opciones hay? No? entonces busqué en España Encontré dos muy buenas propuestas, una en la Politécnica de Barcelona y la otra en la Politécnica de Madrid, que me parecían interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Eh, después de esto encontré una opción en la Universidad de Stuttgart y seguí buscando hasta que encontré una maestría que particularmente por el rubro en el que yo me desarrollaba eh, durante todo ese tiempo, era supervisando obras me pareció realmente interesante en, en la universidad eh, de ciencias aplicadas de switch eh, encontré una maestría que era déjame acordarme el título exacto era eh, bueno ahorita no lo recuerdo exactamente pero a priori me pareció digamos la opción más más coherente dado mi experiencia en como como supervisor, ¿no? uh -huh. entonces eh, la verdad que eh, si bien es cierto, la calidad de educación en, en Europa es realmente bastante alta no es no es una cuestión imposible digamos para peruanos o sudamericanos en general latinoamericanos si lo quieren ver de esa manera poder postular para las conocí un montón de gente de Bolivia Uruguay México, que estaban exactamente las mismas, ¿no? encontraron estas, estas posibilidades, estas maestrías y se adaptaban bastante a su perfil y a lo que querían hacer a futuro. ¿no? Uh -huh. Y eh, después di con, con esta maestría que estoy estudiando, que en un principio me pareció incluso más idónea todavía, porque tú sabes que yo desde hace un tiempo vengo queriendo desarrollar un proyecto netamente en madera, particularmente en el tema de bambú y si bien es cierto hay investigaciones hay ejemplos pero nadie te dice cómo exactamente hacerlo no porque hay un proceso es el, la idea del proyecto el desarrollo del proyecto como tal pero también implica por ejemplo ya un tema un poco más técnico no predimensionamiento eh, selección del, del sistema constructivo pero también porque inclusive siendo madera hay ciertas consideraciones que hay que, que tener no eh, algo un poquito más es, es quizás algo más de ingeniería pero yo todavía lo he dicho el arquitecto necesita tener conocimientos eh, importantes en esa, en, ese, en esa rama para poder entonces, y discutir de tú a tú ¿no? con, con el ingeniero y poder llevar a cabo el proyecto que uno imagina porque siempre hay este tema de que de lo que uno idea, imagina y desarrolla al proyecto completo en el proceso de compatibilizar estructura y arquitectura, como que la cosa no llega a ser o varía mucho en función de, de qué tan acertado haya podido ser tu, tu aproximación a esa a esa rama y a, un, y a otra. Entonces, eh, buscando, buscando, encontré esta maestría que es, es sobre... Bueno, el título de la maestría es tecnología de madera, ya, ¿Sí? y específicamente la especialización de la maestría es estructuras complejas en madera. A priori, por lo que leí y entendí del, del curso, pensé que era un curso más abierto, no, para tanto para ingenieros en madera como para ingenieros civiles como para arquitectos. Pero en realidad, en el desarrollo del curso me doy cuenta que es más más técnico y más cálculo, no, que mm. me está haciendo zapatear un poco porque sabes que no es nuestra no es nuestra área de desperdicio vamos a decirlo, pero la verdad que es un destapacreanos es espectacular es, ha sido realmente y es todavía realmente interesante pese a que estamos ahorita en una, unos días de, de libre, digamos por las fiestas uh -huh. pero o sea, realmente diga... ha sido una cosa in, impresionante y espectacular
1: claro, digamos que, que tú tenías una idea eh... ¿O pensaste que quizás estaba un poco más enfocada a arquitectura o diseño? Y final... era,
0: básicamente pensé que era más que nada diseño, pero en este caso estamos haciendo no solamente el diseño, que es la parte, como te digo, previa, estamos haciendo eh, la comprobación, el cálculo estructural e incluso lo estamos compatibilizando con la normativa, ¿no? Eh, tanto a nivel de, en este caso, por ejemplo, el Eurocódigo, que es precisamente el que usa toda Europa y algunas normas, eh, específicas, ¿no? Como por ejemplo eh, la Cia, que es la como nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones acá en Perú, pero para Suiza uh -huh. o en el ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero la norma alemana, el que me parece que le llaman la DIN eh, o por ejemplo si es que te encuentras o te es más fácil, digamos, poder hacer, este, hacer las comprobaciones por ejemplo, con la, la versión del Eurocódigo de España, la hace ¿no? esas comprobaciones con su, con su formato, ¿no? Claro. Pero digamos que el, 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 el básico que estamos aprendiendo ahorita tiene que ver con el Eurocódigo.
1: Ya, y. O sea, ¿cómo llegaste? Eh, ¿Postulaste? ¿Te llamaron? Eh...
0: Durante, mira, la primera vez que yo viajé a Europa fui por 15 días, más o menos. Y de ahí empecé a investigar. Me tomó casi dos años poder encontrar todas las opciones que hubieran podido ser de acuerdo a lo que yo consideraba mi perfil. Porque una cosa que tiene, digamos, la, la universidad en, en, en Europa es el hecho de que no es como acá, ¿no? Que tú agarras, dices, por ejemplo, si tú estuvieras dedicado a la construcción, a la supervisión de oro, tú agarras, no, ¿saben qué? Eh, yo mañana quiero hacer, no sé, pues una maestría en arquitectura, ponte, pero nunca has diseñado, pues, ni una casa. Y vas, inscribes, pasas tu entrevista y ya no. Entonces, allá, no, allá evaluan mucho el perfil, la, la experiencia que tienes, en el rubro en el que te has movido para poder medianamente aceptarte o no. no Entonces, uh, hay casos en los que te aceptan condicionalmente, no como ha sido mi caso, porque yo no tengo mucha experiencia en cálculo estructural. Entonces, me han obligado a llevar cursos de, de netamente ingeniería, no en, para poder reforzar el tema de del cálculo. Entonces, aparte de los cursos propios de la maestría, he tenido que adicionar estos cursos de, de preparatorios, de refuerzo, como los quieras llamarlo.
1: Claro.
0: El, eh, ha sido un proceso largo, pero interesante al fin y al cabo, ¿no? Porque al final es, nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de, de, de especialización. O sea, normalmente nosotros somos bien todistas, bien genéricos, y vamos por aquí vamos vamos allá haciendo lo que... En el momento nos parece, ¿no? En cambio, el, en Europa, el, no solo en Europa, sino, por ejemplo, he conocido eh, a un par de ingenieros chinos, he eh, conocido a una ingeniera en madera de Macedonia, eh, a una arquitecta en, de Turquía, y cada uno de ellos eh, tiene, digamos, un background en el que se mueven básicamente en, en, en ese rubro, ¿no? En, en, en construcción o estructura que es básicamente el, el, los dos más aproximados al, al, al tema estructural entonces eh, todos coincidimos en lo mismo no en, en el hecho de que en realidad eh, nuestra formación no se decía a nivel de toda Sudamérica pero sí por ejemplo en Perú nosotros somos un poquito de todo en cambio allá no allá es un poquito más este eh, orientado una cosa, ¿no? Entonces, de repente por ello ellos lo tienen un poco más, más sencillo, o saben efectivamente este es el rubro en el que me quiero mover, esto es lo que quiero hacer, y, y se van orientando poco a poco, ¿no? Desde la universidad, desde el bachiller. Porque, por ejemplo, muchos compañeros que yo tengo en la maestría son egresados de bachilleres, propiamente dicho, de ingeniería civil o ingeniería de madera, que han pasado de frente del bachillerato a la maestría, porque quieren hacer más especialistas todavía en ese en esa área en particular. Y así más o menos es como se mueve la cosa ya. Uh
1: -huh. Claro, o sea, digamos que del 100% de alumnado que hay en esa maestría, ¿qué porcentaje son ingenieros, qué porcentaje son arquitectos?
0: uh arquitectos, mira, somos como 22 y solamente somos creo que cuatro arquitectos. Y de los cuatro arquitectos, dos estamos en... En la, en la especialización de estructuras complejas y dos están en la especialización de administración y compuestos, eso es una, un otro rubro completamente, digamos. Eh, civiles sí está partidos ambos casi 50-50, digamos, y lo otros son ingenieros propiamente en madera.
1: ¿Y qué tal la experiencia con los cursos, digamos, que has ido llevando? O sea, ¿es realmente lo que, lo que habías pensado que era cuando viste la malla curricular o cuando viste...?
0: Compleo, eh... A mí la parte que me sorprendió es el, el, el tema del cálculo, porque pensé que solamente íbamos a llegar a como que te dimensionamiento, que iba a dar algunas pautas uh -huh. de, 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 por ejemplo, límites o... No sé, ¿no? Como normalmente nos enseñan a nosotros en el tema estructural, por ejemplo, con concreto, con acero. Y lo primero que vimos en dos semanas fue el tema del predimensionamiento. Ya después empezamos a pasar con el tema del de la comprobación. Y a las finales hicimos eh, un súper repaso, bueno, rápido para ellos y repaso para ellos, pero para mí fue aprender desde el cero prácticamente uh -huh. eh, todo el tema del, del cálculo estructural, propiamente dicho el análisis de, de fuerzas. Es más, eh, justo estamos aprendiendo software distintos uh -huh. porque el, el cálculo es, eh, en algunos casos el cálculo estructural es tan complejo que si te dedicaras a hacerlo a mano, pues te, dedicas, te, te demoras una vida, ¿no? Entonces te enseñan software tipo, no sé, con marcas, eh, tipo Atlas para poder hacer todo el tema de, de las fórmulas, dejarlo en automático y que tú solamente te que cambiar varias... Este, datos, ¿no? Entonces ya tienes que aprender cómo funciona la fórmula, qué es lo que hay, etcétera ¿no? etcétera un mundillo nuevo para para mí, ¿no? Como, como arquitecto propiamente dicho. Pero interesante, una cosa que realmente ha sido bueno, eh, casi es todavía un reto poder llegar, digamos, al, al, al básico de un, de un ingeniero civil o en madera, porque ellos lo dominan, se dedican todo a la la, la, la carrera universitaria, digamos, hasta el bachillerato, a aprender esta situación. Y estoy tratando de aprenderlo en unos cuantos meses. Uh -huh. Es un reto principalmente, pero completamente satisfecho, digamos. Es, es realmente interesante. Además que el, el, la normativa que ellos manejan, tanto en el Eurocódigo como en algunas otras normas especializadas, ya de cada uno de los países. Eh, están tan específica que realmente te hace un poquito más sencilla la vida entonces realmente es importante te das cuenta ¿no? que al final es importante el, el, la investigación el dedicarle tiempo a a, a a responder preguntas que a veces parecen hasta absurdas de hacer ¿no? pero todas estas te dan el background y, y la información necesaria para poder eh, eh Establecer pautas, ¿no? parámetros y poder corroborar lo que teóricamente te dicen ¿no? La, la, la matemática, la física, netamente aplicándolo la, al, al diseño tanto de arquitectura como de ingeniería y a las finales a la construcción. Entonces claro. es todo un hundido bien, bien interesante, del cual todavía estamos haciendo recién la, la, las primeras partes, todavía ¿no? o sea, estamos viendo y... la, en la punto de la
1: Claro, y. ¿Cómo haces con los horarios? Porque entiendo que uh, cuando acá es de día ya es de noche y cuando ya es de noche acá es de día.
0: Sí, tenemos una diferencia de más o menos seis horas, me parece. Eh, y si, sí, por ejemplo, allá a las ocho de la mañana, para mí son las dos de la mañana, arrancamos con, con la maestría a esa hora y terminamos con tres para ellos, ¿qué será. Pues, eh, era más o menos las 4 de la tarde, y para mí son las 10 de la mañana, entonces tengo 8 horas desde el inicio prácticamente la madrugada, toda la mañana. Eh, con eso ¿no? ha sido un, otra de las, otro de los retos que hemos tenido que ir superando, ¿no? por este esta coyuntura que hemos vivido de la, de la pandemia, que ha imposibilitado digamos, el llegar a clases presenciales y, y todo este tema. no, pero Mal que bien la cosa se ha ido dando han mantenido la plataforma y seguimos estudiando así como le han pasado a otros compañeros aquí en Latinoamérica,
1: claro porque la idea era que tú vayas,
0: claro pero todavía eh, justo como se cerraron varios, varias entidades etcétera etcétera etc., eso se retrasó un poco ¿no? ah. todavía estamos en, en esa gestión pero por lo menos estamos en el tema de recibir los plazos, no que es al fin y al cabo lo más importante independientemente de dónde se encuentre. O, o, o donde me encuentre, pero sí, en eso estamos vamos viendo cómo progresamos ha sido ha sido complicado es todavía complicado pero ahí estamos y particularmente porque no es no es en idioma nativo no felizmente no es en alemán porque si no ya estaría llorando
1: claro.
0: pero el inglés también no es o sea, recibir una cosa es recibir clases en tu idioma natal no en el que muchas cosas que a medio dormido lo puedes entender no y cosa es recibirlas en, en, en un idioma que de repente sí domina pero que no es tu día a día no entonces ahí también se te complica un poco el, el asunto no pero es es parte del, del, de los retos no y tratar de superarlo poco a poco
1: claro sí me imagino o sea menos como tú mismo dices no menos mal no es en alemán porque ahí sí no sé creo que te sería un poco más
0: complicado aún, ¿no? Porque bastante aún... más complicado. Yo no no, 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 creo que pudiera recibir clases A, al menos de esa, de ese tipo de especialización en, en, en ese idioma. Claro, con, no, palabras en... no con, como...
1: con palabras tan técnicas, digamos, y en alemán todavía.
0: Este. No, teo, no, el, el inglés felizmente lo, lo he aprendido de, de mucho más joven. Ha sido, digamos, una herramienta que he usado más. Y aún así me es un poco complicado, ¿no? Porque hay tecnicismo, hay cosas que eh, no las conozco en, en inglés, pero sí en español, ¿no? Algunos temas técnicos. Claro, claro. Y, y el buscarlas o el tratar de entenderlas cuando alguien las conversa o un docente va y te lo trata de explicar, él no sabe sentar de cierto, y decir, es? Sí, sí, se trata de frente, no, te, te da toda la información. Es, es, esas lagunitas que te pasan en clase, tienes que investigarlas por tu cuenta, ¿no? Pero de,
1: parte de Claro, sí eh, Bueno, yo me imagino Que cuando tú decidiste Llevar la maestría eh, ¿Te imaginaste Algo como que era Más tirada para ingeniería? ¿O, ¿o tú estabas siempre seguro? Yo, de...
0: Cuando yo lo es que Ahí nosotros manejamos conceptos distintos Entonces cuando uno eh, eh, Piensa, digamos o Al menos este es mi caso No eh, cuando hablaban de la maestría, básicamente, eh, si bien es cierto, hablaban de cálculo estructural, eh, básicamente se centraban en, en diseño, ¿no? Entonces nosotros entendemos el diseño como arquitectos, digamos, hasta cierto punto, como eh, lo máximo que tenemos que llegar a hacer es, por ejemplo, predimensionamiento, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, es, no, no solamente dicen eh, predimensionamiento, ¿no? Sino que también tienes que hacer comprobación. Y en el tema de la comprobación es donde a veces un poco el... el, el la, la vamos a decir el, el, el arma de doble filo ¿no? porque para el que maneja el, el tema del cálculo es simple y sencillamente una fórmula más y lo añades dentro de tu proceso y ya no pero sí. para el que no sí. maneja el tema del cálculo como solemos ser nosotros los arquitectos ahí es donde viene un poco el, el, el reto ¿no? entonces también cuando me aceptaron en la maestría me dijeron por si acaso esto es así no o sea, vas a tener bastante cálculo entonces sinceramente yo eh, no eh, qué te puedo decir no no lo vi tan tan complicado porque en la universidad no me iba mal en esos cursos ¿no? siempre me iba relativamente bien en todo lo que es física estructuras o funciones entonces dije bueno no, no creo que pueda ser mucho más difícil pero en realidad eh, ya es cálculo a nivel vamos a decir ingenieril no entonces sí tiene su su nivel de complicación, aunque lo entiendo en general, ya hay momentos en los que me pasan estas lagunitas en las que no, no sé exactamente cómo abordar el problema. Uh -huh. Entonces, eh, a veces tengo que esperar a que o el docente me pueda orientar de cómo abordar el problema o consultarlo con los compañeros, ¿no? Sé, eso, que eso también es otra cosa que me ha, digamos, que he tenido suerte, ¿no? Que los compañeros siempre han estado abiertos a, a tratar de auxiliar al que está en, en desventaja, entonces. Para bien o para mal ha sido aprender, 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 aprender más de lo que pretendía aprender en un principio. Ahí estamos dándole.
1: Qué bueno, amigo. Qué bueno, qué bueno, de verdad, porque yo sí, este... Bueno, yo que nosotros siempre conversamos, ¿no? Y nos contamos un poco las cosas que vamos haciendo. Y yo sé, de, pues, de, de esta maestría que en realidad fuiste a Suiza... Regresaste bien animado por la maestría y ya querías regresar de nuevo a, a llevarla, pero por esto que pasó no no se pudo, ¿no? Pero, este, bien, bueno, yo creo que lo vas a
0: terminar bien, ¿no?
1: Eh, obviamente, no sé cómo harás porque seguro que no duermes.
0: Pero <risa> Como digo, el, en realidad la idea, bueno, todos siempre iniciamos en... en iniciamos las cosas que hacemos con el objetivo de querer completar, yo soy un poquito más prudente en este sentido porque en realidad no es mi área claro. y me he topado con varias cosas que, que han sido complicadas ¿no? como te contaba no, no, no ha sido todo color de rosas es más, me ha tocado jalar algún examen malograr algún trabajo entonces en el, en, el, en, el, en el hacer y en el tratar de aprender dónde está la, la situación Hablaba con un ingeniero de los asuntos que también he pedido ayuda acá, uh -huh. durante antes este he para entender ciertos, ciertas cosas que no, 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 las, no las podía lograr por mi cuenta.
1: Claro.
0: Y el mensaje José él me dice, ¿Y, ¿y estás queriendo aprender lo que nosotros aprendemos en cinco años te quieres aprender en dos o tres meses? No se puede. Entonces, uh -huh. sé consciente de que vas a...
1: Te va a costar más.
0: Te va a ser más complicado, ¿no? entonces no, no no te sientas mal es que no lo logras, no te sientas mal es que eh, eventualmente jalas un curso o lo vas a poder llegar y efectivamente se puede hacer. Entonces eh, estamos en esa, en esa nota, ¿no? eh, de tratar de aprender y, y, y re, redescubrir algunos conceptos que a veces nosotros los tenemos, pero los tenemos mal organizados. Pues, entonces, ahí estamos tratando de darle siempre con lo mejor que se puede y la mejor actitud ¿no? a veces es un poco más complicado de lo que lo imaginé en un principio pero conforme voy avanzando estoy cada vez más contento y siento que ese es el camino ¿no? vamos a ver qué nos depara el el futuro siempre metiéndole presión y metiéndole el por ciento de nuestra persona pero como te digo ¿no? es, es es terreno nuevo y no es no es eh, no es tan fácil como lo que tengo un estado mucho más complicado pero ahí
1: vamos claro claro bueno yo particularmente porque te conozco sé que vas a a darle duro hasta no sé qué tan complicado es por lo que tú me cuentas que es de ingeniería más que nada no este pero seguro que ahí con no sé ayuda de ingenieros amigos que tendrás este, te estarán asesorando para para que, lo pueda sacar adelante la, para que la pueda sacar adelante la maestría. ¿no?
0: Sí, ahí vamos a aprender sí. de todo. Claro. Hasta sacarlo al
1: 100%. Vamos a verlo. Claro, pues, amigo. Bueno, amigo, qué bueno. Más bien, gracias por haber contestado la llamada tan tarde. Tú sabes que nosotros igual siempre conversamos a altas horas de la noche, así que quería simplemente eh, no sé, compartir compartir esa experiencia que estás haciendo media loca de llevar de amanecida tu maestría. Este, en ingeniería de madera ¿Algo así? ¿Cómo se llama?
0: Es tecnología de madera eh, En estructuras complejas de madera Esa es más o menos la, la claro. traducción literal ¿no? ¿Esto es sí, de madera? Sí, técnicamente es ingeniería, ingeniería de madera, digamos
1: uh -huh. En la universidad ¿Cuál es el nombre?
0: Ah, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna
1: En la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna este, gracias por contarnos, pues, tu, tu, tu experiencia llevando la maestría ahí de, de amanecida y ya estaremos este, llamando, conectándonos otra vez para conversar o debatir algún otro tema. Cuando,
0: te, cuando gustes, amigo mío, tú sabes que siempre es interesante conversar y, y recibir nueva información.
1: Bacán. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Un abrazo, amigo mío. Cuídate. Tú también. Salvemos por
1: casa. Chau, chau. Y
0: igualmente.
1: Bueno, eh, esta es oficialmente nuestra primera transmisión en vivo, bastante tarde, eh, medianoche. Juro y rejuro que las siguientes serán más temprano. Eh, pero lo bueno es que ya hemos iniciado a hacerlo. Así que era un proyecto que venía ahí retrasándose un poco. Así que ahora vamos a empezar con las transmisiones en vivo Para cualquier consulta, cualquier comentario O cualquier propuesta de un tema Que tengamos que No sé, compartir información o algo por el estilo eh, Déjenlo en los comentarios Y eh, amigo José Gracias por contestar la llamada como siempre Es bueno escuchar eh, Diferentes escenarios O situaciones que nos pueden pasar A Colegas nuestros como arquitectos O como ingenieros también incluso y tu experiencia de la maestría que estás llevando de, de estructuras complejas en madera en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, en Suiza, eh, es interesante. ¿no? Y seguramente, pues sí, debe ser súper complicado. ¿no? Yo, particularmente, no la llevaría porque eh, no sé, me suena súper complicado. Pero, punche adelante que yo sé que la vas a sacar adelante. Entonces, nada, nos estamos viendo en una próxima emisión en directo juro y rejuro que va a ser eh, más temprano para poder conversar y puedan eh, hacernos sus preguntas a través de eh, esta plataforma así que cuídense, un fuerte abrazo y espero que les estén gustando nuestros videos ya sé, ya saben eh, dense una vuelta por el canal de Youtube por la página larrisalas.com eh, y cualquier comentario pueden escribirnos en Facebook, eh, Instagram, YouTube, incluso a nuestro correo que está en todos lados. Un fuerte abrazo, amigos. Cuídense. Chau, chau, chau. Facebook. de que